0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken. ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leonie Schaller. ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist.
0: Moin Leute, Heute haben wir die Ehre, mit Pia Jensen zu sprechen. Pia ist Expertin für Athletenernährung und wir sprechen heute über die Darmgesundheit und Sport. Also wir haben uns ein etwas spezifisches Thema rausgesucht, was vielleicht nicht unbedingt jeder mit Athleten und Sport verbindet, weil Darm ist irgendwie ein Thema, was, glaube ich, viele ziemlich uninteressant finden. Aber wir wollen das Ganze heute ein bisschen praktischer gestalten, nicht ganz so theoretisch und wollen probieren, ein paar Tipps zu geben. Ja, Pia, willkommen.
1: Hi, <lacht> cool, dass du, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass wir dich als unseren Gast begrüßen dürfen. Ja, ich bin auch mega happy, dass ich
2: bei euch sein darf, weil witzigerweise seid ihr ungelogen der einzige Podcast, den ich regelmäßig höre und jetzt kann ich selbst dabei sein. Das ist äh, super cool. <lacht>
1: Das, das ist äh, ja, ich muss sagen, das ist ein cooles Kompliment, danke. Ja, gerne. Ähm, ich glaube, die meisten verbinden so äh, das Kochbuch äh, Where's the Food mit dir, ähm, aber ähm, da steckt ja noch viel, viel mehr hinter. Vielleicht kannst du selber einmal erzählen, was so dein, dein Background ist. Ja, genau. Also vielleicht mal, ähm, wo komme ich her? Also ich komme
2: tatsächlich auch aus dem hohen Norden. Ich bin auch Hamburgerin. Und ähm, ja, bin dann damals zum Studium äh, an, nach Köln gezogen und habe dort Sportwissenschaften studiert, sowohl Bachelor als auch Master und habe ähm, ja, dann den Master Exercise Science and Coaching studiert, wie äh, Golo auch. Ne? Und ähm, ja, habe dann im Prinzip im Laufe der Zeit der letzten Jahre immer mehr gemerkt, okay, mich interessiert aber vor allem das Thema Sporternährung und habe dann eben da auch noch parallel ein Fernstudium gemacht ähm, und da ja, mich noch in der Sporternährung weitergebildet in Barcelona. Das ist so ein Nutrition-Hub. Und ähm, genau, inzwischen arbeite ich auch in dem Bereich. Also ich arbeite an der Sporthochschule im Institut für Biochemie in der Abteilung für Sporternährung. Und da bin ich eben auch ja viel in der Beratung von Athleten tätig, ähm, ja aber auch ein bisschen in der Forschung aktiv. Und ja, neuestes Projekt war eben dann letztes Jahr ähm, die Kochbücher, die ich zusammen mit Jana rausgebracht habe unter Triathlon Crew Cologne, genau, Where's the Food? Und da war eben der ja das Ziel, so ein bisschen das ganze Sportwissen in einfache Rezepte rüberzubringen. Das ist das, was ich eigentlich aktuell so treibe.
0: Spannend. Genau. Und wann hat das bei dir so angefangen, dass du gemerkt hast, okay, Sporternährung, da habe ich Bock drauf?
2: Ja, genau. Vielleicht muss man dazu kurz meinen persönlichen sportlichen Hintergrund kennen. Also ich bin Leichtathletin und ich laufe 800 Meter schon ja seit vielen Jahren. Und deshalb war Thema Sport und Ernährung für mich schon ja von Kind auf an irgendwie präsent. Und ich habe dann so eigentlich schon in den frühen Jugendjahren so mit 15, 16 meine Leidenschaft fürs Ernährungsthema irgendwie entdeckt. Und ja, vor allem dann... Immer im Hinblick halt auf Performance-Optimierung zuerst, ähm, weil letztendlich war ich auch immer so bestrebt, so okay, wie werde ich besser, schneller und das eben nicht nur durchs Training, sondern auch noch durch die Ernährung und ähm, dann habe ich da immer viel recherchiert und ja, dann irgendwann auch ähm, handfestere Beweise in Studien gefunden und ähm, mich da auch dem Studium dann gewidmet. Und
0: hast du denn auch Verbesserungen festgestellt in deinem eigenen Training, dadurch, dass du dich mehr damit beschäftigt hast und vielleicht auch so Sachen umgesetzt hast?
2: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, rückblickend wäre vielleicht auch früher manchmal schon mehr drin gewesen, aber ich habe vor allem das Thema Energie, glaube ich, eine Zeit lang unterschätzt und seitdem ich ja meine Energiezufuhr halt angepasst habe und halt eben in meinem Fall jetzt auch einfach deutlich mehr esse, merke ich halt auch, dass ich deutlich leistungsfähiger bin und kann vor allem halt auch das Timing Rund um das Training und auch Wettkampf war bei mir immer auch eine große Rolle, halt eben Thema Verträglichkeit und so weiter, ähm, da konnte ich dann schon auch ja, direkte Leistungsverbesserung sehen ähm, und ich habe auch an mir selber mal das eine oder andere Supplement ausprobiert, weil gerade im 800 Meter Bereich, da ist man ja auch viel im Laktatziehen-Bereich unterwegs und da gibt es ja schon so den einen oder anderen Hack, den man mal ausprobieren kann.
1: Ja, das habe ich dann natürlich auch mal
2: ausprobiert. <lacht> ja, Bicarbonat, genau, oder auch Beta-Alanin, also beides ähm, sind ja alles so Sachen.
0: ja Spannend. Okay, und heute sprechen wir über Darmgesundheit.
2: <lacht> <lacht> Harter Break. <Ja.
1: lacht> vom, vom Natron oh. zum, oder vom Bicarbonat und Backpulver zum äh, Mikrobiom. Ja, das ist tatsächlich, muss ich sagen, auch echt so ein äh, Thema... Damit beschäftigen sich, glaube ich, nicht viele gerne. Ich gehöre aber dazu und ich glaube, du auch. Und deswegen soll es heute vor allem um ja die Darmgesundheit, das Mikrobiom und unsere kleinen Bewohner unseres Körpers gehen. Und vielleicht steigen wir da einfach erstmal mit einer Erklärung ein. Was ist eigentlich das Mikrobiom? Ich weiß nicht, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
2: Ja, ich kann ja einfach gerne sonst mal einsteigen. Du kannst mich ja gern ergänzen. (lacht) Ähm, Genau, also Darmmikrobiom ist letztendlich die Zusammenfassung oder man kann eigentlich sagen, das ist die Zusammensetzung unserer Bewohner im Darm. Also Bakterien, Viren, Pilze. Und die nennt man alle zusammen im Prinzip Mikroben. Also alles Leben, was sich so im Darm abspielt, würde ich jetzt erstmal so ganz pauschal sagen, ähm, ja, ist das Darmmikrobiom. Oder? Hast du da was zu ergänzen?
1: Mm, nee, also genau, das ist das Darmmikrobiom. man muss dazu sagen, wir haben ja außer im Darm auch noch irgendwie zum Beispiel auf unseren Schleimhäuten, auf der Haut, überall eigentlich Bakterien und Gulo ähm, lacht schon wieder, weil ich hier im Klugscheißen bin, das tut mir leid. Ähm, aber was ich daran halt mega wichtig finde, ist, dass es ähm, dass man ganz klar sagt, dass es eine Symbiose ist. Also wir können nicht ohne unsere unser Mikrobiom und das Mikrobiom kann ich ohne uns. Und das finde ich, ist halt mega wichtig rauszustellen. Deswegen ist es halt irgendwie nicht eine, ich sag mal, eine Kontamination, sondern halt wirklich ähm, kleine Helferlein.
0: Ich habe eigentlich nur gedacht, gelacht, weil ich gedacht habe, okay, wir haben jetzt schon wieder 80 Prozent unserer Hörer in den ersten fünf Minuten verloren, weil wir gesagt haben, was ist denn erstmal das Mikrobiom? Also, okay, aber warum ist das jetzt irgendwie für uns als irgendwie Athleten und irgendwie gesunde Menschen, warum ist das wichtig? Das finde ich halt irgendwie mal interessant daran.
1: Naja, wie gesagt, also das Mikrobiom unterstützt ja uns, zum Beispiel, indem es als erstes, also alles, was wir essen, gelangt in, so, in unseren Magen-Darm-Trakt. Und da fängt es halt schon im Mund an, dass da auch Bakterien wohnen. Und diese Bakterien helfen halt um zum einen, dass wir, wenn wir zum Beispiel giftige Stoffe aufnehmen, dass die das Verstoff wechseln und entgiften. Ähm, wir haben ja? ja. Auch einen Gast. Genau, Pio erzähl mal du lieber. Nee, du machst das super, Leo.
2: Ich finde das super. Also du, du bist auch gerade im Flow. Ich ergänze dich dann einfach gleich gerne. Mach ruhig weiter. Okay, na gut, das
1: tut mir leid, das ist, halt echt, das ist halt so ein Thema. Ich, ich finde das so interessant. Ähm, also ich beschäftige mich halt wirklich, also auch in der Arbeit viel damit und deswegen ist es irgendwie so, ach schön, wir haben endlich mal ein Thema, wo nicht Golo die ganze Zeit nur erzählen kann. Ja. <lacht> Naja, nee, aber <lacht> ich sehe das ja genauso wie du.
2: Also ich finde es auch super spannend. Und äh, du hast jetzt ja gerade schon gesagt, klar, also es ist eben nicht nur das Verdauungsorgan. Und das finde ich eben super wichtig herauszustellen. Ne? Also ähm, das darf nicht so abgetan werden. Ja, da geht es, da geht ja nur das Essen hin und das wird dann irgendwie ausgeschieden und dafür ist der Darm zuständig. So, so ist es halt überhaupt nicht. Wenn man halt mal sich die Informationsübertragung anguckt, wie der Informationsfluss ist, zum Beispiel zwischen Darm und Hirn es gibt ja auch diese Darm-Hirn-Achse, dann sieht man ja, dass halt eben ähm, ja die Weiterleitung der Information so ist, dass 90 Prozent der Impulse vom Darm zum Gehirn gehen und 10 Prozent vom ähm, Hirn an den Darm. Das heißt, äh, okay, jetzt kann man sich fragen, was für einen krassen Einfluss hat der Darm bitte schön auf unser Gehirn?
1: Ne? Das ist Wahnsinn, also, ne? Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist halt, also das ist so, das macht so viel mit uns, was man halt absolut unterschätzt, weil man denkt, das sind ja nur irgendwelche lästigen Bewohner, Ähm, aber die machen halt einfach wahnsinnig viel für unsere Gesundheit, für unsere Ernährung und aber auch für unser Wohlbefinden, unser psychisches Wohlbefinden. Und das tun sie halt unter anderem halt eben durch Entgiftung, Vitaminsynthese, äh, dann Antioxidantienproduktion und eben aber auch, und das ist eigentlich so das, was die meisten immer nur ja bedenken, ist halt dann so die Aufspaltung von, von Nahrungsbestandteilen. Und alles das führt halt eben dann zu Metaboliten und die können halt eben in die Blutwaren abgegeben werden an unsere Nervenzellen, an unsere Muskelzellen, an unsere Leber und es also letztendlich halt für so viele Effekte verantwortlich, das ist halt echt nicht zu unterschätzen. Das finde ich mega spannend.
2: Ja, absolut. Und du hast ja auch gerade gesagt, also vor allem auch so ähm, Neurotransmitter und sowas, das wird ja auch im Darm produziert. ne? Und ähm, vielleicht auch nochmal so für den Hörer ganz interessant, ähm, wenn man halt jetzt dass man wieder klassisch betrachtet und man irgendwie in Stresssituationen davon von einem Bauchgefühl spricht oder sowas, ne? dann ist das halt auch überhaupt nicht so weit hergeholt, weil es ist ja letztendlich so, dass ähm, ja, die Mikroben dann sozusagen ähm, von, von äh, oben herab, sozusagen äh, Adrenalin, Noradrenalin, Noradrenalin, also Stresshormone ähm, ausgeschüttet bekommen beziehungsweise das Signal vom Gehirn bekommen und dadurch halt entsprechend reagieren. So, und das zeigt halt auch einfach diese Verbindung von dieser Stressachse. Und ich glaube, das ist auch das, was am ehesten so greifbar ist vielleicht für den Hörer. Ähm, und halt zeigt, wie verbunden halt Kognition und auch Verhalten letztendlich ähm, ja sind mit Darm und Gehirn einfach. Ne?
1: Ja, genau. Und das, das schlägt mir dann auf den, äh, auf den Bauch, auf den auf den Darm. Das ist halt irgendwie so, dass dieses Sprichwort hat halt einfach so viel Wahres, äh, Ja, genau.
0: Also spielt der Darm eine wichtige Rolle sowohl bei Gesundheit, aber auch bei unserer sportlichen Performance. Das ist irgendwie schon, finde ich auch mega interessant. Das ist halt das, was ich daran auch interessant finde. Ich weiß, damals damals noch irgendwie in der Doktorarbeit mit Motivistlerose Patienten, da war es auch so, dass man nachher herausgefunden hat, dass denen im Darm irgendwie so ein Enzym fehlt, was die Fettsäuren aufspaltet und dadurch, dass sie irgendwie diese Fettsäure nicht synthetisieren können, fehlt ihnen halt irgendwie diese Isolationsschicht in den Nerven. Und man hat nachher gesagt, dass es wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum MS entsteht, ist halt, weil die halt nachher Probleme haben, diese Fettsäure nachher aufzuspalten und dass ihnen halt dadurch diese Isolation verloren geht. Und das Mhm. fand ich auch damals, war das halt auch so, ja, krasse Forschung. Und... Ich fand das total interessant, dass auch damals schon diese Connection entstanden ist zwischen Gehirn und, ähm, und Darm. Und da ist ja immer mehr und immer mehr in der letzten Zeit auch gerade gekommen.
2: Ja, also dazu vielleicht auch ganz spannend. Man ist ja heutzutage auch halt viel dran, bei MS-Patienten äh, mit Stuhltransplantationen zum Beispiel zu arbeiten. Und man hat da halt ziemlich gute Erfolge. Ne? Also ich glaube, das wissen noch unfassbar wenige. Aber man kann da halt ähm, die Krankheitsverläufe, jetzt nicht immer 100 Prozent, ähm, sage ich mal, äh, ausschalten, aber man kann die extrem verbessern. Also ich weiß nicht, Leo, du hast hast da sicher auch schon irgendwie in der Klinikerfahrung. Ja. Also das finde ich halt super spannend. Ne? Also. Ja.
1: Vielleicht müssen wir einmal dazu erzählen, was Stuhltransplantationen oh. sind. Weil, also äh, für, ich glaube, für uns ist es relativ geläufig. Aber wenn das jemand hört, dann kann man sich, glaube ich, nicht so viel drüber vorstellen. Es
0: also wenn wir jetzt noch nicht 80% der Hörer verloren haben, dann haben sie jetzt definitiv 80% der Hörer verloren.
1: Okay, gut ja, reden auch, wir nochmal über Stuhltransplantation. Auch, Erzähl du doch mal, was ist eine Stuhltransplantation in deinen einfachen Worten?
0: Also eine Stuhltransplantation. Stuhl ist das, was wir hinten rausbringen. Ja.
1: Sorry. Ja,
0: I'm sorry. Aber eine Stuhltransplantation ist, glaube ich, dass du ähm, Substanz aus dem Dickdarm nimmst und so, dann, das, ja. ja, oder? Und dann von einem Dickdarm in einen anderen Dickdarm das mit einer mit Hilfe eines ähm, ja, Stethoskop oder sonst was. <lacht> nee, also nee. oder, nee, ja, I'm sorry, nicht Stethoskop, sondern ähm, hier ERCP. Ich, Mediziner ein reden Endoskop. ja eben, ein Endoskop einbringst in deinen anderen Dickdarm. Ja. Also, oder?
1: Genau, also du, du hast sozusagen einen gesunden Donor, wirklich, also äh, der halt irgendwie eine Stuhlprobe mitbringt. Zum Beispiel jetzt äh, die, äh, wo es halt also wirklich am besten, die besten Ergebnisse hat, ist tatsächlich bei ADHS-Kindern. Und Ja, das, also jetzt wird ein bisschen freaky, aber zum Beispiel dann, wenn die Mutter, ich sag mal, kein ADHS hat oder nicht auffällig ist, dann bringt sozusagen die Mutter äh, eine Stuhlprobe mit okay, und dann ADHS ja. ist, ähm, oh, was ist die Abkürzung, Aufmerksam. äh, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, also auch ehrlich gesagt eine psychische Krankheit. Auf jeden Fall um wieder zurück zur Stuhltransplantation zu kommen, dann wird dieser Stuhl letztendlich aufgereinigt und dann äh, koloskopisch in den Dickdarm reingebracht. Ja. Und bei im, während einer Darmspiegelung so. <lacht> ähm, man muss dazu aber sagen das ist jetzt nicht was was ein einziges Mal gemacht wird und dann ist, hat man irgendwie die wahnsinnsauswirkung, sondern es ist halt schon so, dass die Patienten vorbereitet werden das heißt die kriegen letztendlich ähm, eine relativ krasse Antibiotikamischung bevor, dass die äh, zuvor, dass die halt ähm, ja, ich sag mal, ihr eigenes Mikrobiom relativ reduziert haben und dann praktisch das neue Mikrobiom, was sozusagen transplantiert wird, ähm, genug Platz hat, sich auszubreiten. Und dann muss tatsächlich auch das oft nochmal wiederholt werden. Aber nichtsdestotrotz haben halt diese Kinder oder auch dann Multiple patienten wirklich richtig gute ähm, Outcomes. Also dass die halt eine, eine Verbesserung ihrer Symptome haben von teilweise bis zu 80 Prozent das ist halt schon Wahnsinn. Das kriegt man halt mit den wenigsten Medikamenten hin, muss man sagen. Und ja. ähm, das ist schon nur dadurch, dass du sozusagen den äh, Stuhlbrei eines anderen Menschen bekommst, sind das halt einfach krasse Effekte. Ähm, das ist wirklich wirklich ähm, ja bemerkenswert. Ähm, was halt krass ist, das gibt, also das wird ja so, so äh, Stuhltransplantation wird, sage ich mal, seit so zehn Jahren in der westlichen Medizin gehypt zu Recht, weil es hat gute Erf- Ergebnisse. Aber tatsächlich kommt das schon außer oder in der traditionellen medizinischen Chemie, ähm, äh, traditionellen chinesischen Medizin vor. Und da wurde das äh, sozusagen als Yellow Soup. Ähm, betitelt Und da ist es halt ein bisschen ekliger. Da, also Darmspiegelung gab es da nicht. Das heißt, die haben halt wirklich den Stuhl verdünnt und getrunken. Aber die Ergebnisse waren die gleichen. Und die waren gut. Ja. Ja. Also vielleicht um,
2: dass wir mal wieder zurück zum Thema Darm und Sport kommen, aber man, was es ja zeigt, ist einfach, was für einen Einfluss der Darm hat, so, also und dass man darüber halt unfassbar viel bewirken kann und ich glaube einfach, dass sich dem halt viele noch nicht, oder dessen noch viele noch nicht bewusst sind, einfach und deswegen ja, finde ich es halt so spannend, auch das Thema halt für Sportler aufzumachen, weil man halt immer auf der Suche nach neuen Trainingsmethoden ist, äh, Ernährungsstrategien bespricht und Manchmal ist halt bei den simplen Dingen, ähm, so simpel ist es zwar nicht, wie wir jetzt hier gerade merken, aber, äh, aber einfach bei der Gesundheit und bei den Stoffen, die so im Körper produziert werden, halt anfängt. So Und wenn da halt schon Ungleichgewicht besteht, finde ich, dann sollte man halt erstmal da ansetzen als über das x-te Supplement oder was weiß ich auch immer nachzudenken. Ja, oder? genau. Also, und
1: irgendwie sich nochmal den hundertsten Wattmesser zu kaufen und so. äh, sein, sein genau. Training dadurch noch viel effizienter zu machen. Ähm, da ist halt, glaube ich, vom Mikrobiom, nicht, dass es jetzt so einfach wäre, aber das tragen wir ja eh mit uns. Und das ist halt einfach nicht zu unterschätzen. Ja, genau.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, aber... Ähm. Was ist denn jetzt so, daran so besonders? Also, warum ist, was hat das überhaupt für Funktionen, dass uns das da so weiterbringt oder auch solche Krankheiten, sag ich mal, verursachen kann? Warum ist das überhaupt so, wie es ist? Also, man, man kann jetzt irgendwie sagen, Stuhltransplantationen, schön und gut. Wir sollen jetzt irgendwie alle Yellow <lacht> Soup trinken. Nein. <lacht> ähm, aber, also es hat ja irgendwie das Mikrobiom unter unserer Darm generell hat ja viele Aufgaben, die uns dann irgendwie helfen dabei gewisse ja, Leistungen zu verbessern oder Krankheiten zu verhindern, weil ich nicht Entgiftung, Vitaminsynthese, verschiedenste Funktionen und ja ich weiß jetzt auch nicht mehr genau worauf ich jetzt hinaus wollte, <lacht> aber
1: also ich glaube die große Frage, die die meisten ja interessiert ist, ähm, was kann mein Mikrobiom was meine sportliche Leistung Ja. Ja,
2: ihr habt es ja schon beide eigentlich gesagt, klar, gerade einmal mit der erstens Aufspaltung. Klar, das ist das Offensichtlichste. ne ähm, Ihr habt ja, glaube ich, auch schon mal in der Folge über Train the Gut gesprochen. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was auch letztendlich durch ähm, Mikroben auch stattfindet und wo man halt eben auch zum Beispiel zeigen konnte, dass spezielle, Mikroben im Darm zu einer besseren Verwertung von Kohlenhydraten beitragen. Also ich glaube, das ist das, was sich die Leute am einfachsten vorstellen können. Ähm, Wie wird die Nahrung verwertet? Auch da vielleicht ein einfaches Beispiel. Es gibt allein schon zwei verschiedene ähm, Bakterienkulturen, die beeinflussen, wie viel Energie können wir überhaupt aus unserer Nahrung ziehen. So Und da gibt es man ist da zwar noch, wie gesagt, bei dieser Darmforschung in den Kinderschuhen, aber man sagt halt, dass einmal die Firmicutes und die Bacteroidetes-Bakterien leist- also entscheidend dafür sind, wie viel Energie wir aus der Nahrung ziehen. So. Und Leo, wenn du jetzt viel ähm, Bacteroidetes-Bakterien hast zum Beispiel, dann ähm, nimmst du nicht so viel Energie aus der Nahrung wie ich zum Beispiel, die viel Firmicutes hat. Ja, Das heißt, man konnte zeigen... Zum Beispiel bei Leuten, die, die äh, eben ja sehr schlank sind, die haben eigentlich, ähm, wobei das hat, das stimmt eigentlich nicht, weil ich würde sagen, ich bin schon auch schlank, aber ich nehme halt viel Na- also ich nehme äh, nehm viel Nahrung sozusagen aus der gleichen Menge, ähm, nee, andersrum viel Energie aus der gleichen Menge Nahrung. Ja? Ähm, und das ist ja jetzt erstmal ähm, ja, für einen Sportler auch eigentlich gut, wenn man viel ähm, Energie aus der Nahrung ziehen kann. Natürlich würde das aber auch bedeuten, dass man tendenziell schneller zunimmt. So, Das ist ja schon mal so Schritt eins. Also es gibt Bakterien, die einfach bestimmen, gerade auch Thema Gewichtsreduktion, hattet ihr ja auch mal drüber gequatscht, die einfach darauf auch einen Einfluss haben können. Ja,
1: ne? voll. Ich glaube, was da Und auch ganz wichtig ist, ist nochmal zu sagen, dass halt ähm, die Bakterienstämme auch ganz krass deine, sozusagen die Schnelligkeit der Aufnahme be- bewirken können. Also es gibt zum Beispiel so Studien, da haben mehrere Probanden das gleiche Essen bekommen und dann wird halt danach kontinuierlich äh, Blut, Glukose, Blut, Cholesterol und ähm, ich glaube noch irgendwas anderes, weiß ich gerade nicht mehr, bestimmt und man hat halt gesehen, dass abhängig von der, dem, der Diversität des, des Mikrobioms, also sozusagen der Artenvielfalt, ähm, Glucose zum Beispiel schneller oder langsamer angestiegen ist. Cholesterol schneller oder langsamer angestiegen ist. Das heißt halt, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ähm, einen Snickers esse, dann habe ich halt dann vielleicht krass überschießende Reaktionen und habe halt irgendwie super hohe Blutspiegel. Und Golo, der vielleicht ein ganz anderes Mikrobiom hat, dem den kratzt das gar nicht und bei dem bleibt es so relativ in einer Waagschale, in sag ich mal. Und das sind halt auch so Sachen, die haben super viel mit dem Mikrobiom zu tun. Und das ist halt natürlich dann auch aufschlaggebend auf die Leistung. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie beim Radfahren äh, so krasse Blutzuckerschwankungen habe, dann hilft mir das nicht. Und wenn ich nee. das, wenn ich sozusagen weiß, mit meinen Bakterienstämmen kann ich irgendwie alles im Lot halten, dann ist es halt irgendwie viel viel besser für die Leistung. Ja,
2: Absolut. Ja, man konnte ja halt auch zeigen. Ähm, dass zum Beispiel auch die Kohlenhydratspeicherkapazität durch spezielle vorherrschende Bakterienarten verbessert werden kann. Also, dass ich einfach auch in der Lage bin, besser Kohlenhydrate einzulagern. Das finde ich halt auch super spannend. Und ja, dann halt noch ein ganz großes zweites Thema ist halt eben Fettstoffwechseloptimierung. Golo, du hattest das eben, glaube ich, schon im Zusammenhang mit MS gesagt, es geht ja oftmals um die Verfügbarkeit von ähm, ja, kurzkettigen Fettsäuren im Darm, die der Darm als ja, vorrangige Energiequelle halt einfach heranzieht. Und ähm, da konnte man im sportlichen Kontext zum Beispiel sehen ähm, dass Butyrate, egal kurzkettige Fettsäuren, ähm, ja wenn die halt eben in einem erhöhten Maße da sind, dann führt das zu einer verbesserten Fettstoffwechselaktivität. Ne? Und ähm, die kann man halt sozusagen, oder dessen die Produktion von denen kann man halt anregen, ähm, indem man halt eben zum Beispiel viele Ballaststoffe isst, ja, die die eben viel produzieren. Und ähm, darüber halt einen positiven Einfluss einfach auf den Fettstoffwechsel halt auch wieder kreieren. Ja, ja,
0: das ist auch super interessant, dass du das gerade ansprichst, weil da gibt es auch, wenn du dir so ketogene Diäten anguckst, Ne? Also, das jetzt, ist ja dein Topic, <lacht> ja? wenn du jetzt über Butyrate sprichst, dann sind wir ja schon direkt fast bei dem Thema, weil ähm, also der häufigste Ketonkörper, den wir halt haben, irgendwie ähm, BHB und das ist irgendwie Butyhydro, bla ähm, Und das ist aber quasi ein Acetyl-CoA-Vierfach und das ist letztendlich eine vierfach verästerte Fettsäure. Und deswegen gibt es also auch viele Anhänger in der Keto-Szene, die halt irgendwie sagen, man muss sich relativ ballaststoffreich trotzdem ernähren, um das Ganze nochmal zu verstärken. Und das ist ja irgendwie interessant, finde ich super interessant und letztendlich wird ja auch unser Fettstoffwechsel verstärkt, wenn wir halt ein Überangebot haben an Fett. an Fettsäuren. Und wenn du halt sagst, dass wenn man mehr Belaststoffe isst, dass wir dadurch irgendwie mehr Butyrate ähm, synthetisieren, dann heißt das quasi, dass wir ein Überangebot haben an Fettsäuren. Und das ist natürlich super für den Fettstoffwechsel.
1: Aber da muss ich jetzt noch nochmal scheißen Also so die Butyrate sind jetzt ja nicht nur irgendwie toll für unsere Leistung, die sind ja auch einfach super gesund. Also die ganze short fatty acid äh, Forschung zielt ja darauf ab, dass sie zum einen halt unsere, also die werden sozusagen von den Mikroben produziert und dann liegen die im Darmlumen und dann gehen die aber direkt in die in die Schleimhaut von unserem Darm und versorgen praktisch die, die Darmschleimhautzellen, die Enterozyten. Zum einen einfach durch Diffusion, was halt super, super hilfreich ist für so Probleme ähm, mit der Darmintegrität und Entzündungsprozessen. Zum anderen ist es aber auch so, dass halt bestimmte Immunzellgruppen auch durch diese, diese kurzkettigen Fettsäuren halt entweder supprimiert werden, die schlechten und die guten eben gefördert werden. Das heißt, wir haben halt auch einen Wahnsinn sozusagen Output für unseren für unser Immunsystem dabei. Und dann kommt es halt eben noch dazu, dass die Short Chain Fatty Acids einfach ja Energieträger sind. Aber ich glaube, für unsere Gesundheit sind nochmal die anderen Sachen viel, viel vordringlicher.
0: Aber was können wir denn jetzt praktisch machen? Weil wir reden die ganze Zeit über ähm, Theorie, Stuhltransplantation, Butyrat, äh, Fettstoffwechsel, das ist cool, finde ich super interessant, nur wir müssen jetzt so, also Pi hat gerade schon gesagt Ballaststoffe, das ist doch schon mal was, womit wir anfangen können, das Ganze praktisch ein bisschen mehr aufzuziehen, weil Ballaststoffe ist glaube ich was, was total wichtig ist für unsere Darmgesundheit, oder?
2: Ja, genau. Also es gibt ja so zwei große Gruppen, die sich halt sehr, sehr positiv auf die Darmgesundheit auswirken. Und das sind halt einmal die Präbiotika und dazu zählen halt eben die ähm, Ballaststoffe, die halt eben dann ähm, ja fermentiert werden im Darm äh, und die Probiotika. Und Probiotika sind sozusagen le- ähm, lebende Mikroorganismen, die dann zu einer Besiedelung im Darm oder Neubesiedelung oder Mehrbesiedelung im Darm beitragen. Also man reichert sozusagen das bestehende Mikrobiom mit neuen Bakterien an. Das sind Probiotika und Präbiotika ist sozusagen, man gibt den bestehenden Darmbakterien Futter die die dann sozusagen fermentieren und verwerten können und darüber halt unter anderem Butyrate und Propionate, Acetate, was auch immer, alles ähm, produzieren können sozusagen, ja.
0: Okay, also mit Ballaststoffen fördere ich meine, die schon da sind, die guten, und Probiotika bringe ich quasi Neues, Gutes ein.
2: Ja, genau, so kann man das eigentlich kurz und knapp ähm, sagen. Und das Entscheidende ist halt natürlich, Ballaststoffe sind deshalb so wichtig, wenn den, den äh, Mikroben halt das Futter ausgeht, so, was passiert dann? Also was passiert uns, wenn das Futter ausgeht? Dann schalten wir halt alle die lebensnotwendigen Systeme ab und die Mikroben denken sich dann halt auch irgendwann so, okay, hier kann ich nicht mehr überleben und ähm, dann führt, führt das halt zu einer Bakterienverarmung. So. Das heißt, ähm, Und das Wichtigste, was man halt immer wieder sieht, ist halt, Leo hatte das eben schon gesagt, ist halt eine hohe Diversität, also eine hohe Vielfalt ist einfach wichtig im Darm. Also wir brauchen viele verschiedene Bakterien, nicht nur eine in einer hohen Anzahl, sondern da müssen einfach viele verschiedene Kerle unterwegs sein, sozusagen. So Und das heißt, deshalb ist es eben so wichtig, ähm, Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja halt auch, 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag soll man auf jeden Fall zuführen. Ähm, und das würde ich auch so unterschreiben. Das sollte man auf jeden Fall erreichen. Ähm, Aber dann auch von wohl. verschiedenen
0: Quellen, die Ballaststoffe und nicht nur von irgendwie Rucola. Das wird
1: schwer. Ja. 30 Gramm Ballaststoff aus Rucola wird
2: schwer. Ja. Das ja. wollte ich gerade sagen. Pff, da musst du, boah, warte mal, wie viel Kilo? Boah, kannst du den ganzen du Tag Salat knabbern, so Bolo.
0: Kölnack? Oder <lacht> lange.
1: <lacht> Mit Rucola? Und der dich in die Ecke setzt und mümmelt. Okay,
0: dann vielleicht Haferflocken oder so. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, ne? Ja.
1: Genau,
2: so Haferflocken, Leinsamen, ähm, natürlich Obst und Gemüse ähm, und halt auch eben Vollkorngetreide. Das wären halt einfach so klassische ähm, Ballaststoffquellen, die man halt auch relativ leicht in seinen Alltag einfach integrieren kann. Ne? Einfach so diese klassische Empfehlung. Ähm, einfach schon auch mal die Vollkornnudeln zu nehmen statt die halt ausgemahlenen Weizennudeln das macht halt einfach auch schon Sinn dahingehend dass man da auch immer mal zwei drei Gramm Ballaststoffe mehr schon mal kriegt ne das ist schon mal super
1: kennt ihr kennt ihr das Wonder Bread die Geschichte vom Wonder Bread die Geschichte nicht aber ich ich habe das Brot zu Hause tatsächlich echt ach so nee, dann ich glaube ich meine ein anderes ach so echt ja also das war irgendwie ähm, das ist eigentlich eine traurige Geschichte äh, das war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, haben die Amerikaner okay, gedacht... Okay, dann habe ich es nicht zu Hause. Ich <lacht> <Ja. lacht> <Ja>, auch nicht. <lacht> Obwohl ich glaube, wer weiß, vielleicht ist es noch haltbar. Weil die Amis <lacht> haben gedacht, oh, ja, also der, der Weltkrieg, der kommt jetzt und wir müssen halt irgendwie starke Kerle haben. Und sonst wird halt so normales, ich sag mal Vollkornbrot als irgendwie relativ energiearm, nä- nährstoffarm angesehen wir müssen jetzt Brot machen, was halt irgendwie super angereichert ist, damit halt irgendwie unsere Jugend kräftig wird. Dann haben die halt, ist, daraus ist so entstanden, dass in Amerika die ganze ähm, Milling-Industrie, äh, also die, die ganze Getreidemahlindustrie entstanden ist. Und die haben halt Getreide krass ähm, ausgezogen. ausgezogen, damit die halt dann ein Brot backen können, wo sie ganz viele Nährstoffe zugeben können. Das ging halt im normalen Vollkornbrot wohl nicht. Und daraus ist halt dieses ist dieses Wonder Bread entstanden, was halt einfach so ein Toastbrot war ohne jegliche Ballaststoffe, aber halt angereichert mit synthetischen Vitaminen und sonst was. Und die amerikanische Jugend ist natürlich nicht groß und kräftig davon geworden und alle haben sich gefragt, warum. Oh, das ist ja
2: bitter. Ja, genau das, das Gegenteil bitter. erreicht. Mhm. Ey.
1: Ja, mhm. aber es war sehr lang haltbar.
2: <lacht> ja, okay, aber nee, mein Wonder Bread, was ich habe, besteht aus sehr vielen Samen, Kernen und Nüssen und Haferflocken und ist damit sehr ballaststoffreich. Deshalb dachte ich jetzt, darauf willst du hinaus.
1: Oh no. Ja. Ah, jetzt bist du wieder da. Okay. <lacht> okay. Kleiner Schockmoment. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Erzähl doch mal von deinem Wonder Bread. Das hört sich nämlich viel besser an, als das aus Amerika. Ah, okay. Ja, also mein Wonder
2: Bread, das enthält ganz viele ähm, Samen, Kerne, Nüsse und Haferflocken und ist damit halt eben äh, extrem ballaststoffreich und ähm, genau, das hatte ich unter Wonder Bread verstanden, weil das eben einen richtig coolen Einfluss halt ähm, ja auf die Darmflora haben kann.
1: Ehrlich gesagt, das klingt nach einem richtigen Wonder Bread. Das klingt auch richtig lecker. Ja, ich kann dir mal das Rezept geben. Ja, gerne. gerne. Ist kann das auch. auch in eurem Buch?
2: Äh, nee, ist es nicht. Ähm sind verschlossen vielleicht in einem neuen Buch. Cool. Ja, genau.
1: Ja, aber um, also sozusagen, jetzt sind wir schon beim Essen. Ähm, was halt, glaube ich, total unterschätzt wird, ist halt so, ähm, wie wichtig halt Vollkornprodukte und vollwertiges Essen, Gemüse für unsere Darmgesundheit ist. Weil man sagt ja, genau. halt auch so diese Western-Type-Diet irgendwie so, einfache Zucker, äh, gesättigte Fettsäuren, wenig Ballaststoffe führen halt einfach dazu, dass unsere Diversität des Mikrobioms extrem nachlässt und dadurch halt einfach ganz, ganz viele ähm, ja, positive äh, Auswirkungen von dem Mikrobiom nicht mehr stattfinden können. Also zum Beispiel genau. Shortchain Fatty Acids ähm, gehen runter, Immunzellen, die sozusagen böse sind, gehen hoch, also was. Und ich glaube, um zu den Tipps zurückzukommen, ist halt, glaube ich, so, dass die, die vollwertige Ernährung ein Punkt, der halt mega wichtig ist. Und ein anderer Punkt ist halt Sport.
2: Ja. Vielleicht kann ich noch da kurz einhaken, Leo? Ja. Ich finde halt, das, was du gesagt hast, ist nämlich zu 100 Prozent, unterschreibe ich so. Nur, es steht halt manchmal vor allem in Ausdauersportarten, finde ich, ein bisschen in Widerspruch. Weil wir sagen ja oft halt vor der Belastung, guck halt, dass du dich ähm, eben ballaststoffarm ernährst, ähm, weil es zu Verdauungsproblemen führen kann. Ähm, guck, dass du nach dem Training schnell verfügbare Kohlenhydrate zu dir nimmst. Äh, da kann es auch mal die Haribo-Tüte sein oder so. Rein energetisch gesehen stimmt das ja auch. Aber ich finde es halt immer super wichtig, dass man halt den Gesamtkontext nicht verliert und halt ähm, ja sich darüber bewusst ist, dass das natürlich in einem Sportleralltag schon das ein oder andere Mal öfter vorkommt und dann auch ganz schnell zu einer Unterversorgung halt äh, mit Ballaststoffen kommen kann. Ne? Und dass man halt da einfach sein so Augenmerk drauf hat und dann sagt, okay, wenn ich halt ein Typ bin, der halt nicht viele Ballaststoffe vor der Belastung verträgt, dann muss ich halt zumindest sehen, dass ich in meiner Abendmahlzeit irgendwie ja ein paar Ballaststoffe reinkriege und da halt nicht auch nochmal irgendwie das Weißbrot zu mir nehme, weil sonst komme ich in Summe nicht auf die ja, fördernden Stoffe, die mein Darm halt irgendwie benötigt. So Und ähm, deswegen finde ich das halt manchmal auch sehr kritisch in den allgemeinen Vorgaben der Sporternährung. Da würde man ja... ja immer eigentlich nur davon sprechen, Zucker rein, Zucker rein, Zucker rein und dann nimmst du noch ein paar Proteine zur Regeneration und ciao Und da bin ich halt absolut gar kein Fan von, sondern ähm, ich finde, es ist immer total wichtig, dass man immer im ersten Schritt erstmal so eine wirklich gesunde Basisernährung empfiehlt, die eben genau so, wie du sagst, reich an Vollkornprodukten und Obst und Gemüse ist. Und alles andere moduliert man dann halt rund ums Training herum ähm, für sich individuell, ne? Aber ähm, nie halt den Fokus verlieren und eben auch für gesunde Lebensmittel. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht Süßes essen darf. Mache ich auch, macht jeder von uns. Aber ähm, halt eben nicht ausschließlich, weil viele dann auch gefühlt von Gels und äh, Getränken leben. Ne? Also, und das kann halt langfristig extrem negativ auf ja, unsere sein. Darm- ja, das
1: finde ich, find ich mega wichtig, dass du es sagst und das ist ein mega wichtiger Punkt. Und ähm, da sieht man halt auch nochmal, wie widersprüchlich teilweise so, ja. Tipps sind, ne? Also keine ja. Ballaststoffe vor, vor der Belastung, aber ballaststoffreich essen. Es ist halt voll schwierig umzusetzen. Und ich, also da stimme ich dir voll und ganz zu, dass halt irgendwie so die Na- da Basis stimmen muss und ähm, einfach die Vollwertigkeit einfach so das A und O sind. Um das genau. Training drumherum muss man dann sicherlich einfach nochmal gucken, was man verträgt, ja.
0: Ja, das finde ich auch. Also da Ich finde auch, wir haben in den letzten Folgen auch viel gesprochen über, sage ich mal, Blutzuckerregulation und auch über Krankheiten, die halt bei Sportlern, nachdem sie sportlich erfolgreich sind, verstärkt auftreten und ich glaube auch, dass es ganz häufig daran liegt, dass Sportler halt nicht wirklich gelernt haben, ja, vollwertig zu essen und viele Sachen einfach dabei auch komplett ignoriert haben und halt gedacht haben, so, okay, ich mache Sport, damit habe ich irgendwie alles erfüllt Aber nee, so ist es halt nicht, weil man kann halt nicht irgendwie nur, wenn man Sport macht, irgendwie die Säule Ernährung komplett vernachlässigen. Das geht halt einfach nicht.
2: Genau, es holt dich halt ein irgendwann. Deshalb kriegen die das halt dann später, wenn sie nicht mehr äh, aktiv sind sozusagen ähm, und dann kriegt man es meistens doppelt äh, und dreifach zurück. Also ich meine, ich habe hier selber auch so ein ja, ehemaligen Triathleten zu Hause, da habe ich das auch dann mal erlebt und der hat es auch erlebt, wie das halt sein kann, wenn man halt nicht darauf achtet und was für Probleme das halt machen kann und ähm, von daher, ja, kann das halt auch leistungslimitierend sein, wenn man einfach jahrelang es halt nicht schafft, äh, eine gesunde Darmflora zu, aufzubauen, die dann halt auch in der Lage ist, unter Belastung entsprechend äh, auch genügend Nährstoffe und Energie rauszuziehen. Ne? Also, ähm, nicht unterschätzen und nicht nur von Cola und Haribo leben, auch nicht als Profisportler und es nicht darauf schieben, dass man das ja ab kann. Natürlich kann man das ab zusätzlich. Ne? Zusätzlich, weil einfach ein erhöhter Energiebedarf da ist. Da kann man auch mal eine Cola trinken und auch ein Stück Kuchen oder zwei essen. Auch in Ordnung, wenn man vier, äh, 5.000 Kalorien umsetzt. Da kann man nicht nur Rucola essen, ist mir klar. Aber ähm, man muss halt schon sehen, dass eben auch, jetzt mal so sinnbildlich gesprochen, auch Rucola dabei ist. Also, ne? also auch eben Obst und Gemüse mal dabei ist und nicht nur Pasta. Und ähm, das ist halt, finde ich, was, da muss so ein bisschen so ein Wandel noch stattfinden, weil das haben, glaube ich, viele noch nicht verstanden. Die sagen halt, okay, ja, Sportannährung habe ich verstanden, vorher brauche ich Kohlenhydrate, hinterher brauche ich Kohlenhydrate und Proteine, kann ich. So. Ja, kannst du,
1: du hast da Energie. Die Frage ist immer, wie nachhaltig ist das Ganze? So. Ja. Es gibt eine ganz coole Studie zu ähm, sozusagen Plant-Based. Ähm ähm, nutrition und ähm, Meat- oder Animal-Based Nutrition. Und die haben das unterteilt in ähm, sozusagen schlecht, aber pflanzenbasiert, sozusagen also von der Qualität schlecht und gut. Und das gleiche haben sie sozusagen auch bei den äh, tierischen Produkten gemacht. Und es gibt halt ganz krass äh, sozusagen den wirklich die Korrelation zwischen ähm, den vollwertigen Produkten, egal ob tierischen oder pflanzlichen Ursprungs, und einem guten, ähm, sehr äh, diversen ähm, Mikrobiom und halt eben dem pflanzlich basierten oder tierisch basierten, äh, qualitativ nicht so hochwertigen Essen und dem äh, schlechten, schlechten Mikroben und der schlechten oder ja. geringen Zusammensetzung. Ja.
0: Also heißt das, dass Jetzt nochmal auf Deutsch, dass Leute, die sich vollwertig und reichhaltig oder, sage ich mal, ja, vollwertig und nachhaltig irgendwie ernähren, dass die leistungsfähiger sind oder gesünder sind als die, die, ja, Junkfood essen in beiden Disziplinen, egal ob animal-based oder plant-based.
1: Genau, egal ob animal- oder plant-based. Ob die jetzt wirklich sportlich leistungsfähiger sind, ist mal dahingestellt, da gehören ja noch ein paar andere Sachen dazu. Aber sagen wir, ihr Mikrobiom ist leistungsfähiger. Ja.
2: Ja. Wobei es auch Untersuchungen zum Beispiel an Mäusen gibt, ne, die halt zeigen ähm, relativ eindeutig auch, gut sind Mäuse, kein Mensch, aber die zeigen halt, dass halt eben, ähm, ja, Mäuse mit einem diversen Mikrobiom, also mit einer hohen Vielfalt, deutlich leistungsfähiger waren, ne. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für Leistungstests die Mäuse gemacht haben, sorry. Aber ähm, auf jeden Fall war das jetzt keine ähm, Einzelstudie, sondern ich habe da mehrere gesehen, die das halt zeigen konnten.
0: Würde ich auch so unterstreichen. Also ich bin auch der Meinung, dass du eigentlich nur eine krass gute Leistungsfähigkeit aufbauen kannst auf halt eine gute Gesundheit. Und ich glaube, wenn da halt irgendwie sowas wie die Darmgesundheit leidet, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du halt wirklich zum Beispiel 80 oder 90 Gramm Kohlenhydrate die Stunde essen Kannst in einem in einem Wettkampf oder so, weil das ist halt schon ein krasser, krasser Stress und das besprechen wir ja ganz oft in dem Podcast auch, dass Training ist halt Stress ne? und Stress ist gut, aber in einem gewissen Maß und wenn dann irgendwie sowas ist wie Junkfood, total viele Hit-Sessions, wenig Erholung, dann ist es das klar, dass das irgendwie dieses ganze Konstrukt zum Scheitern verurteilen ist und dann kannst du noch so viel trainieren.
2: Und vor allem, wir wollten ja eigentlich gerade eben schon mal kurz zum Thema Sport auch was sagen, weil es ist ja so, dass Sport grundsätzlich in Studien immer zeigt, es führt zu einer hohen Vielfalt. So, Also es wirkt sich sehr positiv also aus aufs Mikrobiom. Jetzt ist es aber so, dass halt auch die Art und Weise des Sports entscheidend ist. Und es ist halt so, ich glaube halt viele Hörer hier sind halt eben auch Triathleten oder Ausdauersportler, dass halt exzessives Training, auch genau den gegenteiligen Effekt haben kann. Und Golo, du hast jetzt gerade gesagt, ne, also wir reden halt schon über einen hohen Trainingsstress und dieser Stress kann halt zusätzlich ganz, ganz negativ sich auswirken. Man hat nämlich zeigen können, dass wirklich 30 bis 50 Prozent der Ausdauersportler unter Magen-Darm-Problemen leiden. Ne, das zeigt es allein schon, finde ich. Und ähm, gerade deshalb ist dieses Thema Darm, für Austauschsportler meiner Meinung nach noch wichtiger als für einen Spielsportler, sag ich
1: jetzt mal. Ja, das ist, ähm, also die Studien, die es sozusagen bislang gibt, sind ja alle, ich sag mal, zeigen ja in alle Richtungen, die man sehen möchte. Und man kann wirklich ganz, ganz viel rauslesen oder auch einfach gar nichts. Aber was Fakt ist, ist, dass halt anaerobes Training, sehr intensives Training einfach dazu führt, dass, ähm, dass es zu einem Art ja, Leaky Gut kommt, also dass sozusagen äh, die Epithelzellen äh, durchlässiger werden, dass halt dann auch sozusagen toxische Stoffe, die eigentlich das Darm, äh, die Mikrobiom äh, rausfiltern soll, wieder zurückgehen in die Blutbahn und auch so ja, Reizdarmsyndrome, alles was dadurch gefördert werden. Und das ist sozusagen die Kehrseite und das ist äh, wirklich nicht zu unterschätzen. Aber andererseits ist es halt auch so, wenn man einfach viel, ähm, ich sag mal den, also wenn man jetzt mal das Gute am Sport sehen möchte, ist dass wenn man jetzt anaerob, ähm, äh, aerob trainiert, dass es halt einfach dazu führt, dass du deine Diversität fördern kannst. Ob jetzt bestimmte Stämme an Bakterien gefördert werden, ist halt fragwürdig, aber insgesamt unterstützt es halt einfach deinen, deinen Magen-Darm-Trakt, ja. Wieso musst du jetzt lachen?
0: Weil Training in medizinischen Studien, die aerob und anaerob unterteilt werden, immer sehr, sehr fragwürdig ist, was die wirklich gemessen haben. Keine Ahnung, was sie da irgendwie als anaerobes Training definiert haben. Meistens ist das immer so ein bisschen fragwürdig. Aber nee, interessant, definitiv. Was ist denn deine, was ist denn dein Input, Pia? Wie siehst du das?
2: Ähm, ja, wie sehe ich was? Also es war jetzt ziemlich viel Info von Leo. Ähm. Ja, also ich, ich sehe das auch so, dass man aber, klar, ist die Studienlage nicht ganz durchsichtig, aber es gibt halt schon Tendenzen äh, und auch erste Beweise, äh, die man schon auch so annehmen sollte. Und ich bin immer ein Fan davon, nicht zu, nicht, äh, zu sagen, okay, das ist zwar noch nicht endgültig bewiesen, wenn aber schon, sage ich mal, zehn Studien eine Tendenz dahin geben, dann kann man das zumindest schon mal nicht ausschließen und man sollte es vielleicht schon mal in seinen Gedanken gut mit aufnehmen, dass es einen Einfluss haben könnte. so Und so sehe ich das halt auch hier bei diesem Thema Darm. Und es gibt ja auch Studien, die zum Beispiel, ja, im Zusammenhang von v 2 max und äh, Anteil von ähm, kurzkettigen Fettsäuren, also Butyrate zeigen. Ähm, ja, es macht halt einfach, genau, also so. Und ich glaube einfach, dass da halt noch super viel kommen wird. Und unabhängig davon, ob das jetzt... Ähm, wirklich den krassen Einfluss auf äh, den Fettstoffwechsel hat, wie jetzt zumindest behauptet wird, oder Kohlenhydratstoffwechsel, ist es für mich halt auch immer ein Thema von Gesundheit, Immunsystem. Und ich finde man, also ich bin jemand, der geht immer gerne an die Basis. so Das heißt, wenn ich nicht fit bin, wenn ich nicht ein gesundes, starkes Immunsystem habe, dann kann ich auch nicht konstant trainieren. So Und wenn ich nicht konstant trainieren kann, dann kann ich auch mich nicht entwickeln in meinem Trainingsprozess. Das heißt, ich sehe das eigentlich so als Basis, einen, einen gesunden Darm einfach zu haben. Ähm, ja, und wenn ich den habe, dann bin ich auch, für mich ist das dann auch eine Schlussfolgerung, dann bin ich auch leistungsfähiger. So. Ähm,
0: und du ja. betreust ja auch ein paar Klienten, oder? Und w- Genau, ja. Und wie machst du das mit denen? Guckst du dir am Anfang auch die Ausgangslage an? Oder?
2: Ja, also ich frage immer die Magen-Darm-Situation ab, also wenn da keine Auffälligkeiten sind, dann mache ich jetzt nicht mit jedem irgendwie eine Stuhldiagnostik oder so, weil das ist ja auch dann gar nicht notwendig. Aber ich sehe ja anhand seiner Protokollierung, also ich mache immer Protokollführung, sehe ich ja, wie ist seine Versorgung mit Ballaststoffen, wie viel Gramm nimmt er täglich zu sich. Und dann kann ich dahin schon, ja, sage ich mal, empfehlung geben, dass vielleicht die Ballaststoffzufuhr erhöht werden muss oder vielleicht auch mehr probiotische Lebensmittel, integriert werden müssen. Ähm, also das ist mir schon ein Anliegen. Oder aber ähm, ja, wenn halt eben Beschwerden bestehen, dann kann auch schon mal der Einsatz von Probiotika ähm, sinnvoll sein, aber da dann immer gerne in Abstimmung natürlich mit einem, äh, ja, wirklich, mit einer Diagnostik und einem Arzt dann auch im Zweifel. Ne?
0: Okay, und benutzt du da irgendwie eine App oder sowas, um das zu tracken mit deinen, mit deinen Klienten? Oder protokollieren die dir alles?
2: Du meinst jetzt die Ernährung oder das Thema Darm? Also Nee,
0: also die Ernährung, dass du halt irgendwie Rückschlüsse kriegst, so ein bisschen auf den Ballaststoffgehalt Ach. und.
2: Ach so, okay, genau. Ja, ich habe da tatsächlich noch ziemlich oldschool, arbeite ich mit händischen Protokollen, weil die halt validiert sind und ähm, ich das dann mit einem mit EBIS, das ist so ein Ernährungsprogramm, halt auswerte tatsächlich. Ähm, genau, also relativ oldschool und mache dann halt in der weiteren Betreuung, ähm, arbeite ich manchmal halt auch mit Apps, aber nur wenn notwendig, weil äh, ich jetzt auch niemanden generell zum dauerhaften Tracken irgendwie anhalten will, sondern es mehr oder minder darum geht, ähm, ja, ich will mir ein Bild machen und dem Athleten in der App gibt man oft schon direktes Feedback, das will ich eigentlich vermeiden und deshalb lasse ich manchmal einfach nur wirklich so händisch protokollieren ähm, und ich bin dann jetzt sozusagen diejenige, die einordnen muss, wie viel Energie war das ungefähr, ja.
0: Okay.
1: Also das heißt, die müssen jetzt nicht sagen, ich habe heute ähm, meinen Müsli abgewogen und mhm. das waren jetzt 50 Gramm Haferflocken und irgendwie 300 Milliliter Milch? Oder, also das wie? kommt
2: drauf an. Doch, das kann auch passieren. Also es, es gibt Wiege- oder Schätzprotokolle. Ähm, genau, das ist immer davon abhängig, wie ich den Athleten erstmal so zwischenmenschlich einschätze und denke, ob das sinnvoll ist, das zu machen oder nicht. Aber in der Regel muss man natürlich schon sagen, sind Wiegeprotokolle einfach genauer. Ne? Und da macht es schon Sinn, das manchmal für eine Woche zu machen. Das ja, manchmal reicht das ja auch, wenn man das gerade beim Frühstück. Das ist bei vielen oftmals das Gleiche. Da reicht es eigentlich, wenn ich immer das Gleiche esse, wenn ich das einmal abwiege, ungefähr weiß, es sind jetzt 50 oder 100 Gramm Haferflocken. Ähm, und dann ist mir das schon lieber. Ansonsten arbeite ich halt mit gängigen Portionsgrößen, also kleine Schüssel, große Schüssel, zwei Teller, ein Teller, zwei Esslöffel, drei Esslöffel. Also, das gibt in der Regel auch schon immer eine ganz gute Aussagekraft. Okay.
1: Hm, spannend. Ja. Genau. Und wenn du dann, wenn du jetzt jemanden hast, der hat irgendwie Magen-Darm-Probleme, wie gehst du dann vor? Was machst du dann mit dem an Diagnostik?
2: Ähm, ja, also, als erstes schaue ich mir halt an, wie es vielleicht auch sein... Also ich habe eigentlich immer Sportler natürlich in der, Be- in der Beratung so. Und oftmals geht es dann halt auch um Magen-Darm-Probleme im Training. Ne? Und dann gucke ich mir halt natürlich auch an, okay, was wird vor allem unmittelbar vorher noch gegessen? Da lassen sich manchmal schon ganz gute Sachen identifizieren. Einfach uh, unbewusste Fettquellen, jemand, der eigentlich vermeintlich denkt, Boah, Nüsse sind super, sich aber halt deutlich zu viele Nüsse reinhaut ähm, in Verbindung mit einem Croissant, äh, dann hast du einfach eine hohe Belastung des, äh, des Darms durch den hohen Fettanteil. Das geht dann manchmal schon nicht. Also manchmal einfach wirklich über, über das Tracking der Ernährung. Ähm, und wenn ich da nicht weiterkomme, oder wir da die, die Fehler ausgemerzt haben, sozusagen, die Probleme bestehen weiterhin, dann würde ich auch eine Stuhldiagnostik gegebenenfalls anschließen, um zu gucken, hat derjenige wirklich medizinische, pathologische Probleme, die jetzt vielleicht nicht nur über die Ernährung zu regulieren sind. Genau. Aber das wäre dann erst wirklich der letzte Step, sozusagen. Ja.
1: Und wenn du jetzt jemanden dann äh, zur Stuhldiagnostik schickst, wie ähm, und ihr kriegt sozusagen die Auswertung von zum Beispiel, also es ist ja im Moment relativ oft so die Werbung zu sehen von irgendwie gängigen At-Home-Protokollen, äh, die dann sagen, ja, du hast die und die Stämme erhöht und die vielleicht vermindert. Kriegt ihr auch sowas oder macht ihr eine 16S-Analyse für ganz spezifische Erreger oder was? wie sieht das aus bei euch dann?
2: Ähm, Ja, also jein. Einige Athleten machen das ganz klassisch halt über den Hausarzt ähm, und den entsprechenden Laboren, mit denen da zusammengearbeitet wird. Ähm, Ich habe das aber auch schon ein paar Mal jetzt gemacht, dass ich halt tatsächlich über so einen Anbieter in in Selbstzahlerleistung ähm, dann, äh, ja, Diagnostiken mit den Athleten gemacht habe. Es gibt da aber natürlich erhebliche Qualitätsunterschiede und ich hab, bin aber der Meinung, dass ich dann einen ganz guten Anbieter gefunden habe, der ja sehr, sehr gute Ergebnisse da liefert ähm, und halt eben auch die Interpretation ähm, nicht so ganz offen lässt, zumindest ähm, dem wirklich auch, sag ich mal, was Brauchbares liefert Und das würde ich mir dann oder schaue ich mir dann an und ähm, ja, dann würde man halt Rückschlüsse ziehen, macht vielleicht einen Einsatz von einem Probiotikum Sinn, ja oder nein. Ja.
0: Okay, also ähm, und wenn du Probiotika sagst, nimmst du dann irgendwie ein Supplement oder sagst du dann eher irgendwie, weiß ich nicht, was Fermentiertes, irgendwie Joghurt oder... Sonst was?
2: Ja, genau. Also das ist natürlich immer Schritt eins. Also wie gesagt, ich bin jetzt keine, die dann immer gleich hingeht und ein Probiotikum da irgendwie irgendwie unterjubelt. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Äh, Erstmal immer ähm, ja, nutrition first sozusagen. Also erstmal über die Ernährung machen. Ähm, Und da kann man erstmal super arbeiten mit fermentierten Lebensmitteln. äh, Ja, Kefir, Buttermilch, äh, Sauerkraut, äh, fermentiertes Gemüse generell. Äh, Apfelessig, Tempeh, also da gibt es da gibt's einige Lebensmittel, die man erstmal so gar nicht klassifizieren würde. Natürlich auch Naturjoghurt. Ähm, und das wäre dann erstmal Step 1. Ähm, ja, wie gesagt, wenn Athleten aber auch zum Beispiel viel reisend sind, also viel unterwegs sind, dann gibt es halt auch Studien, die einfach zeigen, es kann Sinn machen, ein Probiotikum einzusetzen, weil die, ja, letztendlich die Infektanfälligkeit sich verringert, die Magen-Darm-Beschwerden abnehmen und das einfach von der Praktikabilität her, wenn auch eben nicht immer alle Nahrungsmittel verfügbar sind, wenn man im Ausland unterwegs ist oder so, natürlich nicht in Zeiten von Corona, aber generell, <lacht> ähm, dass man ja, dass das einfach ähm, ein Unterstützer sein kann, so. Und, ähm,
0: genau. Ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil bei uns ist es halt auch ganz oft so, dass der beste Plan funktioniert halt nicht, wenn er nicht durchgezogen werden kann. Und ich glaube, so ist es halt auch ganz oft bei Athleten, zumindest das, was ich manchmal erlebe, ist, dass sie halt schon den besten Plan kriegen für ihre Ernährung, aber es einfach nicht umsetzen können. Also es ist ja meistens die Umsetzung, die dann irgendwie total hapert. Sowohl bei Voll. Athleten als auch bei Patienten, finde ich. Voll und
2: vor allem, es macht halt dann Sinn, ein Probiotikum vielleicht einzusetzen. Also immer, ne, ganz wichtig nochmal mir zu sagen, unter der Voraussetzung, derjenige hat wirklich ein Defizit. Und was auffällig ist, nicht pauschal, ne? ähm, Aber, ja, es gibt dann einfach Leute, die mögen diese genannten Lebensmittel nicht. So, und was mache ich dann? Und dann kann man ja schon sagen, okay, dann, dann probieren wir es halt darüber und ähm, versuchen darüber halt, das, das, Mikrobiom halt anzureichern. Und da sind die Ergebnisse halt schon ganz, ganz gut. Es gibt sogar auch ähm, rund um den Michael Gleason, das ist ja auch so vom aska Jorkendrup, also in der Sporternährung so zwei ähm, ja, Idole, würde ich mal behaupten, ähm, ein paar Studien von dem Michael Gleason, der eben auch tatsächlich wirklich den Einsatz von Probiotika empfiehlt, ne? also sagt einfach für Athleten, kann das Sinn machen, ähm, das Infektanfälligkeitsrisiko für obere Atemwegserkrankung ist reduziert, ganz klar, die gastrointestinalen Beschwerden, also Verdauungsbeschwerden, sind reduziert und da sind eben die Ergebnisse auch wirklich von moderatem bis sehr gutem Evidenzlevel. Also ja,
1: ja, aber da muss ich einmal dazwischen haken, weil ähm, leider ist es ja so, dass die meisten, also Probiotika sind nicht irgendwie von, äh, also fallen nicht unter das Medizin ähm, Mittelgesetz, Das heißt, die sind irgendwie äh, relativ unbeständig in ihren Bestandteilen. Das heißt, wenn ich jetzt in die Apotheke gehe oder zum Sanitätshaus und sage, ich hätte gerne ein Probiotikum, dann kriegst du halt vielleicht Probiotikum A. Und das soll theoretisch dann irgendwie Lactobacillus und äh, weiß ich nicht, Bifido Bifido und Akamansia enthalten. Steht da drauf. Aber ob das wirklich drin ist? Erstens ist halt eine andere Frage. Ähm, zweitens, ob du das wirklich aufnimmst, ist die nächste Frage. Und das ganze Thema ist, muss ich sagen, so individuell, ähm, einfach dadurch, dass ja auch jeder, also ich meine, so, wir sind irgendwie, wir sitzen, wir, wir sitzen hier nicht zu dritt, aber wir sehen uns zumindest zu dritt. Und unser, unser Genom unterscheidet sich gerade mal um ein Prozent. Aber unser Mikrobiom unterscheidet sich um 60 Prozent. Und wenn wir jetzt alle drei das gleiche Probiotikum nehmen, dann werden wir alle drei eine andere Wirkung haben, beziehungsweise vielleicht auch gar keine. Und da gibt es halt auch leider so viele Studien, die zeigen, dass der Effekt einfach nicht vorhersagbar ist von einem Probiotikum. Und dass ganz oft so dieses, ähm, ja, ich sag mal, dieser positive Effekt wirklich nur gekoppelt ist mit einer vollwertigen Ernährung und tatsächlich auch mit Sport. Das heißt, das Probiotikum alleine ist gar nicht unbedingt das, was, was den Menschen am meisten hilft. Und das wird leider oft so ein bisschen in der Vermarktung von diesen Stoffen so ein bisschen vernachlässigt. Das finde ich so ein, also das muss man einfach mit dazu nehmen. Ich kann jetzt nicht nur, weil ich ein Probiotikum nehme, sagen, so, jetzt jetzt habe ich einen gesunden Darm. So, das reicht einfach nicht.
2: Nein, also um Gottes Willen, das sollte auch nicht so rüberkommen. Nee, 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 aber ähm, nur noch mal, um das (lacht) zu... Nee, finde ich wichtig, dass du das sagst. Also finde ich absolut wichtig und richtig. Ähm, Es ist nur so, ich bin dann auch jemand, der halt, wenn er mit allen anderen Dingen am Ende ist, dann finde ich, ist es zumindest ein Versuch wert. Also dann bin ich jetzt niemand, der sagt, okay... Ähm, nee, das ist, weiß ich auch nicht, ob es klappt. Ja, dann probiere ich es eben aus. Ne? Also wenn derjenige schon wirklich auch lange unter Beschwerden leidet. Ähm, klar, aber man muss dann auch teilweise natürlich, was du halt sagst, auch drauf gucken, ist das hoch genug dosiert. Manchmal sind das auch homöopathische Dosen, die einfach nur für teuer Geld verkauft werden. Also du brauchst mindestens 10 hoch 10 äh, Einheiten. Ne? Also äh, Colony Forming Units nennt man das. Ähm, CFU-Wert muss mindestens 10 hoch 10 sein. Also da gibt es so ein paar Sachen, wo man einfach darauf achten muss. Und äh, ja, dann ist es einfach ein Try. So.
0: Ja, und ich glaube, was du auch gerade meinst, ist dass es halt komplett individuell ist. Klar, das ist, aber es ist ja auch zum Beispiel bei Training natürlich irgendwie auch der Fall, dass du auch quasi genau gucken musst irgendwie, Training wirkt ja auch irgendwie komplett individuell und ich glaube, mit einem Supplement sehe ich das auch immer kritischer. Ich glaube, das sieht Pia auch kritischer, so zumindest was ich so auch zwischen den Zeilen gelesen yeah. habe. Und ich glaube, es ist halt eher so ein bisschen das Ding, was macht man, wenn die halt keinen Bock drauf haben, Probiotika einzunehmen oder sich irgendwie an einen ganz guten Ernährungsplan zu halten. Was hat man dann noch so für Optionen, schätze ich mal? Ne? Also.
2: Ja. Ja, genau. Und auch eben Lebensumstände, die einen das manchmal einfach nicht ermöglichen lassen. Ne? Also, wie gesagt, wenn man jetzt wirklich von Hochleistungssport redet, dann sind die Athleten halt eben viel auf Reisen und unterwegs und dann hat man nicht immer Zugang äh, zu allen seinen sonstigen Grundnahrungsmitteln und ja, da kann das dann einfach strategisch Sinn machen ähm, oder eben, ähm, ja, wenn man halt auch weiß, okay, ich bin in einem Land unterwegs, sag ich jetzt mal, Asien oder so, wo ich vielleicht dann auch anders esse und vielleicht zum Magen-Darm-Problem neige. Es ist aber, es steht aber die Olympiade an, ne? dann kann man sich schon mal überlegen, ähm, ob das nicht Sinn macht, sowas einfach noch parallel einzunehmen, weil ich einfach nicht am Tag X dann dastehen will und äh, ja, dann nicht sagen kann, ich hätte nicht alles probiert. Ne? Also klar, da sind wir im High-End-Bereich, aber für den Sportler und Hörer vielleicht auch hier, also es ist immer sinnvoll, das über natürliche Lebensmittel zu machen und einfach darauf zu achten, dass ich einfach regelmäßig Naturjoghurt integriere oder eben äh, ja Sauerkraut ähm, ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, ne? aber ich kann eben auch ähm, mit Apfelessig einfach meine Salatdressings anmachen, ähm, ich kann mal Tempeh integrieren oder andere Sojaprodukte auch mal integrieren. Ähm, es gibt da wirklich verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, wenn man vor allem so dieses Ballaststoffthema einfach immer im Hinterkopf behält, ähm, dann ist man schon ganz gut versorgt ne? und wenn man wirklich ein Problem hat, dann empfehle ich auch wirklich immer einen Fachmann aufzusuchen. Ne? Also ist ja klar, aber so glaube ich kann man erstmal die allgemeine Empfehlung wirklich so aussprechen.
0: Und wenn wir jetzt auch so auf Sportler zu sprechen kommen, ihr gibt ja auch in, eurem, in euren Kochbüchern Geht dir auch so ein bisschen darauf ein, so irgendwie vor hit sessions vor for-low-intensity-Sessions, was man irgendwie so konsumieren wollte? Willst du darüber so ein bisschen sprechen? Warum ihr das so ein bisschen so aufgezogen
2: Ja, voll gerne. Also die Idee war ja letztendlich einfach zu sagen, okay, wir wollen Rezepte gestalten, die den Trainings-Need im Prinzip ähm, ja, zufriedenstellend äh, abdecken. Das heißt, Es ist ja ganz klar, dass der energetische Aufwand eines Trainings äh, mit der der Nahrung gedeckt werden muss. Das heißt, ähm, wenn ich vielleicht eine Stunde einen lockeren Dauerlauf mache, dann ähm, verbrenne ich vielleicht nicht nicht so viel Energie, wie wenn ich zwei Stunden äh, Intervalle baller. Ist ja, glaube ich, logisch so. Aber ähm, so, und wenn, wenn man das halt, wenn man sich dann halt aber gleich ernährt, dann würde das ja langfristig zu einer Unterversorgung kommen. Und da haben wir halt eben, war dann eben der Ansatz zu sagen, okay, ähm, unsere Rezepte, ich muss dich enttäuschen, Golo, keines, keines davon ist Low Carb oder oder Ketogen, ähm, die in unseren <lacht>
0: Ich werde genau. immer mehr, es ist schon echt fies, ich werde immer mehr in diese low carb Schiene gedrückt, ich ernähre mich überhaupt nicht Low-Carb, was sonst du nur, dass ich mich da ein bisschen mit beschäftigt habe, fies, aber ist schon okay, nee, ist fast schon.
2: Nein, alles gut, <lacht> ähm, also wir, wir sind halt, oder wir vertreten halt den Standpunkt erstmal für den ähm, Autonomalsportler erstmal Kohlenhydrate vom Training, ist leistungsverbessernd, das heißt, wir haben unterschieden, bei Low Intensity ist der Kohlenhydratanteil ein bisschen geringer und bei Hit ist er eben noch höher, um halt eben sicherzustellen, dass man da auch wirklich gut gefuelt in die Session startet, um überhaupt die hohen Intensitäten zu erreichen. Weil das ist einfach oftmal das Thema oder oftmals das Thema, dass man ja in diese Hochendbereiche nicht reinkommt und zwar nicht, weil man hat man mal einen schlechten Tag, aber man hat nicht immer einen schlechten Tag, weil man einfach Kohlenhydrat entleert ist und man braucht das einfach in diesen Bereichen und da wollten wir einfach sagen, okay, da geht man gut gefühlt rein und das Gleiche halt eben auch für danach. Ne, höherer Kohlenhydratanteil, aber dann immer verbunden mit Post-Workout, mit einer guten Proteinquelle, die eben auch ähm, möglichst gutes Aminosäurespektrum auch mit einer ausreichenden Leucinquelle <lacht> beinhaltet. <lacht> ähm, Genau und das war eben so ein bisschen ähm, ja der Ansatz, weil das Thema Energie halt oft zu kurz kommt so und ähm, ja.
0: Aber das finde ich auch voll gut, dass du es das gerade nochmal sagst, weil wir haben ja jetzt auch die ganze Zeit über weiß ich nicht Nutrition eigentlich gesprochen für Athleten. Dass es halt wichtig ist auch, dass man gewisse andere Stoffe noch zusätzlich nimmt, aber klar spielt die Energie. Stoffdichte und wie viel Energie man zuführt, eine enorm wichtige Rolle. Und ich sehe das, oder im Coaching sieht man das halt ganz häufig, dass Leute einfach gerade in den Hit-Sessions halt failen, weil sie einfach keine Energie vorher aufgenommen haben. Das ist schon ein Kardinalfehler.
1: Ja, das ist, also ich glaube, wie du gerade sagtest, man hat nicht immer einen schlechten Tag, aber ich glaube, wenn man immer nicht richtig gefühlt ins Training geht, dann hat man halt immer einen schlechten Tag.
2: Ja, voll. Und das ist irgendwie so unbegründet, so diese Angst vor oder Kohlenhydraten. Also ich, ich meine, wir, wir machen da halt auch viel. Also ähm, ich weiß nicht, wer mal auf unserem Kanal war, ähm, WTF-Sports bei Instagram. Ähm, da wir vertreten da auch schon, äh, sage ich mal, den Standpunkt wirklich auch diese Angst vor diesen Kohlenhydraten zu nehmen. Ne? Kohlenhydrate sind Energie. Und ähm, wir brauchen diese Energie. Genauso brauchen wir aber natürlich auch Proteine und genauso brauchen wir auch Fette für den Hormonhaushalt. Also es ist natürlich immer eine Kombination aus allem, aber im Vordergrund steht halt das Thema Energie. so Ich hatte mich halt damals auch schon in meiner Bachelorarbeit, äh, die habe ich über ähm, Relative Energy Deficiency in Sports geschrieben. Und da hatte ich halt, ja genau, da hatte ich halt schon damals eine Untersuchung gemacht und habe halt eben ähm, Fußballerinnen mit ähm, Läuferinnen verglichen, ähm, hatte da so einen Fragebogen eingesetzt und einfach geschaut, wie hoch ist die Prävalenz ähm, daran zu, ja, erkranken, ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber darunter zu leiden. Na? Und ähm, da ist halt super auffällig gewesen, dass die Läuferinnen ja, deutlich höheres Risiko hatten, einfach aufgrund auch des Body Images, was da vorherrscht. Ne? Also gerade so eine der Ausdauerszene halt ähm, leichter, gleich schneller, Pff, ja, also das ist halt ein Thema, So, da können wir wahrscheinlich noch eine Folge zu machen. Aber äh, um es mal kurz und knapp zu halten, deswegen ist es uns halt so wichtig, dass wir halt einfach dieses Thema Energie in den Fokus stellen. Und ihr hattet da ja auch schon viel zugequatscht, fand ich auch super. Und einfach zu sagen, also wenn du von deinem Körper wirklich Leistung erforderst, dann musst du ihm auch den richtigen Sprit einfach geben und kannst nicht immer auf, äh, du wirst ja auch nicht dein Auto immer leer fahren und auf der letzten Rille dann noch versuchen, Vollgas zu geben. so Und das ist aber das, was viele probieren. Und auf Dauer macht es halt den Motor kaputt bei dem Auto, ne? wenn man immer auf der letzten Rille da fährt. Und genauso ist es halt auch bei uns. Also auf Dauer führt das einfach zu einem veränderten Hormonhaushalt, zu Ermüdungsbrüchen und, und, und.
0: Ja, finde ich auch voll wichtig, aber du kommst ja auch aus irgendwie einer Disziplin, wo das sage ich mal relativ häufig ist, so also im Laufen, und sagst du sprichst du ja auch schon so ein bisschen an. Hast du denn da auch selber oder in deinem Bekanntenkreis auch irgendwie mit Erfahrung gemacht, dass du da halt auch irgendwie so sowas erlebt hast?
2: Ja, also manchmal ist es schon fraglich oder die Entwicklung von einigen Trainingskolleginnen oder sowas, wo man dann manchmal nicht weiß, okay, in welchem Bereich befindet sich das jetzt? Ähm, glücklicherweise erlebe ich immer mehr, dass sich zumindest in meinem Umfeld immer mehr Leute dafür öffnen, für dieses Thema und dass denen bewusst wird, ähm, aber ja, es ist, glaube ich, ein Thema, ähm, gerade, wie sagst ja, im Laufbereich äh, Mittelstrecke, Langstrecke, da geht es ja dann richtig los, wo man einfach so diese, diesen Hang zur, zur Mager sucht oder was einfach zu diesem Leichtgewicht sieht und ähm, ja, da bin ich auch immer irgendwie drauf und dran, auch immer irgendwie meine Teamkollegen darüber aufzuklären, dass es halt eben nicht der richtige Weg ist und dass man halt ähm, ja einfach Energie braucht. Also das ist einfach ein kritisches Thema, wo ich halt vor allem aber auch immer so die Verantwortlichen ähm, ja sehe, die vielleicht auch nicht ausreichend informiert sind. Einfach auch, weil gerade zumindest in der Leichtathletik es so ist, ist es einfach auch eine jahrelange Männerdomäne, gewesen und ähm, ich glaube, da war manchmal das passende Feingefühl auch nicht so da für das Thema Gewichtsmanagement. Aber ich bin da guter Dinge, dass sich das zumindest in die richtige Richtung bewegt, ähm, weil ja auch viel auf Social Media finde ich das Thema jetzt immer präsenter wird, so Red Ass hm. und ähm, da bin ich eigentlich ganz, ganz happy drüber so.
0: Ja, also ja, ich glaube auch vor allen Dingen, dass natürlich irgendwie in unserer ähm, wahrscheinlich, weil wir uns alle damit so ein bisschen beschäftigen. Ich glaube in der Allgemeinbevölkerung ist es immer noch nicht so richtig angekommen und wir haben ja auch das letzte Mal so ein bisschen über dieses Nike Origin Project gesprochen, wo du ja auch jetzt mehrere Fälle hattest, die halt alle schon Schilddrüsenhormone hatten, die halt nicht mehr normal waren und auch eher so Anorexie-Symptome sich halt schon so präsentiert haben und ich glaube echt, dass das, dass da noch ganz, ganz viel irgendwie, ja so Awareness einfach geschaffen werden muss. Also ich finde es voll wichtig, dass ihr das einfach auch nochmal so thematisiert.
1: Da muss ich euch auch absolut beipflichten. Ich finde, dass ist. Ja, es ist schon auffällig, ähm, wie, wie sehr das anscheinend alle beschäftigt, aber wie sehr es auch totgeschwiegen wird. Und ich ja. meine Anorexie ist sozusagen so das Ende der Fahnenstange, aber davor kommt ja noch ganz viel, was irgendwie auch nicht so gesund ist. Also ich glaube, dass, ja, ich, ich will nicht sagen alle, aber ich glaube schon, dass viele Ausdauersportler irgendwo auch so ich sag mal, Orthorexe-Züge haben, dass die halt einfach super penibel sind mit dem, was sie essen. Und das ist halt manchmal auch sicherlich über die Stränge, ähm, dass sie damit über die Stränge schlagen. Und ähm, ja, das ist definitiv ein Thema, was halt echt nicht zu unterschätzen ist. Und ähm, da muss sicherlich, also ich glaube auch, dass es in die richtige Richtung geht mit der Awareness, aber ich glaube auch, das kann auch besser werden. Und vielleicht sollten wir ja. da eigentlich noch mal drüber sprechen, weil ich finde, das ist auch mega das Wichtige und aber auch mega das interessante Thema. Absolut, ja. voll. Ja.
2: Sehe ich auch so. Ja. Also, wie gesagt, ich sehe, da, ich sehe da schon den Wandel kommen, aber der ist halt noch nicht da, wie du schon sagst, ähm, ich sehe ihn sogar vielleicht eher so im Triathlon-Bereich, dass es da schon besser läuft irgendwie so. Keine Ahnung, vielleicht haben wir das auch mit unserem Buch so zumindest die paar Leute, die wir da abgegriffen haben. Da glaube ich, da hat das schon bei einem ein oder anderen einen Klick gemacht, dass man Energie braucht. Aber zum Beispiel in anderen Sportarten, ach, da bin ich mir nicht sicher, einfach äh, weil es teilweise überhaupt nicht bekannt ist, dass das ein Problem sein könnte oder ne, dass halt eben auch ähm, ja teilweise dieser Menstruationsverlust oder so einfach so völlig normal hingenommen wird. Aber nicht nur immer die Frauen. Also ich sehe das auch bei den Männern. Da sind auch viele unterwegs, die absolut grenzwertig unterwegs sind. Also, pff, Ja. Gottes Willen, ne? Also, ja. Das ist kein ja. Frauending. Nee, überhaupt nee. nicht. Nee, gar nicht.
0: Gar nicht. Also, auf jeden Fall nicht. Hundertprozentig nicht. Auch gerade das hormonelle Ding. Also, da das, das darfst du als Coach schon fast gar nicht ansprechen, solche Probleme, die halt irgendwie, beim Mann ist es auch relativ ersichtlich, was dann irgendwie nicht mehr so richtig klappt. Aber das ist halt schon irgendwie wichtig, dass man, finde ich, darüber spricht. Und Ausdauersport ist einfach krasser, krasser Stress. Und gerade für Triathleten trainieren ja eher zu viel als zu wenig. Und dann kommen halt so viele Dinge zusammen. Genau. Ja, ja spannend auf jeden Fall alles. Ähm, Pia, wo findet man dich denn?
2: Ähm, ja, mich findet man natürlich ähm, auf Instagram, ähm, mich persönlich auf ähm, Pia Malina. aber noch viel wichtiger für die meisten hier, glaube ich, ähm, ist vielleicht der äh, Where's the Food Account, WTF unterstrich ähm, Da findet man auch immer ähm, aktuelle Tipps rund ums Thema Sporternährung und da sind wir auch gut erreichbar. Ähm, also wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne da melden. Genau. <lacht>
1: ja, also alle mal ähm, liken gehen und abonnieren und vielleicht kannst du da jetzt sozusagen für uns und für alle Hörer nochmal deine Tipps für die Darmgesundheit ähm, zusammenfassen. Also zusammenfassend würde ich sagen, ähm, kann man es relativ simpel halten. Thema Darm ist
2: super wichtig für den Sportler, auch vor allem für den Ausdauersportler, nicht unterschätzen. Achtet einfach auf viele Ballaststoffe über Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, über auch ähm, ja, probiotische Produkte, ähm, Naturjoghurt, Apfelessig, Tempeh, was auch immer. Alles Fermentierte gerne häufiger mal integrieren in den Speiseplan. Ähm, und wenn einfach Verdauungsprobleme da sind, einfach auch ansprechen, ähm, nicht totschweigen. Und das Thema Darm einfach angehen, einfach das Potenzial darin auch sehen, welchen Einfluss das auch eben auf die psychische Komponente haben kann und dieses Zusammenspiel verstehen ähm, zwischen Darmgesundheit und Leistungsfähigkeit. Ich denke, ähm, ja, das wäre so mein Schlusswort.
0: Cool.
1: Können wir absolut unterschreiben, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall vielen Dank. War, glaube ich, ein ziemlich interessanter Talk.
1: Hat mega Spaß gemacht. Ja, mir (lacht) auch. Danke euch für die Einladung.
0: (lacht) Ja, perfekt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen
1: Mittwochabend. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.